0: L'été est donc le temps pour beaucoup du repos. Et curieusement, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on dit, et même nous les pasteurs, que nous prenons des vacances bien méritées. C'est une expression bien humaine, où nous essayons peut-être de ne pas nous culpabiliser de prendre ce temps de repos. Il y a là, je crois, un vrai paradoxe entre cette habitude de dire cela un repos bien mérité, des vacances bien méritées et notre affirmation théologique protestante de la théologie de la grâce. L'épître aux Romains, notamment, qui sera commenté par Luther en 1515, affirme que rien ne se mérite, pas plus le repos que le salut. C'est donc un paradoxe tout à fait humain, cette conviction que tout se mériterait face à à la théologie de la grâce. Il faut que nos vacances même soient une récompense de l'effort fourni, sinon on a mauvaise conscience, un vague sentiment de culpabilité d'être inutile. Et d'ailleurs, dans notre société, on se définit par ce que l'on fait, par son métier. Et lorsque survient le chômage par exemple, et ça peut arriver à n'importe qui, on se sent sans identité, on se sent inutile. Certains aussi, lorsqu'ils prennent leur retraite, ont parfois ce moment difficile de se sentir, entre guillemets, inutile. Et pourtant, notre conviction, encore une fois, est que rien ne se mérite et que notre identité nous est donnée par Dieu, nous ne la méritons pas. C'est cette théologie de la grâce du pardon du salut immérité. Dieu pardonne, Dieu aime, et Dieu donne le repos sans que l'on y soit pour quelque chose. À la suite donc de Paul et de Luther et de bien d'autres, nous affirmons que ce n'est pas nos mérites que nous obtenons, par nos mérites que nous obtenons ce repos, mais bien par la seule volonté de Dieu. D'ailleurs, notre Église protestante unie, qui a une déclaration de foi, dit ceci dans cette déclaration de foi. Je cite « En Jésus de Nazareth, Dieu révèle son amour pour l'humanité et le monde. L'Église protestante unie de France le proclame avec les autres églises chrétiennes. Sur la lancée de la réforme, elle annonce cette bonne nouvelle « Dieu accueille chaque être humain tel qu'il est, sans aucun mérite de sa part ». Dans cet Évangile de la Grâce, au cœur de la Bible, se manifeste l'Esprit de Dieu, fin de citation. Alors il est vrai que notre monde ne nous aide pas forcément, puisqu'on y parle même de droit au congé, avant le seul repos qui serait la mort, le repos éternel. Drôle de programme pour une existence que de n'avoir comme seul repos la fin de l'existence. Et si, comme chrétiens, comme protestants, nous faisons exactement l'inverse, c'est-à-dire l'éloge du repos Certains, d'ailleurs, l'avaient tenté, souvenez-vous, en 1981, en créant le ministère du temps libre. Ça avait fait bien sourire, évidemment. D'ailleurs, c'est un ministère qui a été assez éphémère et cela a prêté plus à sourire. Mais spirituellement, de quoi parle-t-on Interrogeons alors nos textes et notre foi. D'abord, ce texte de la Genèse, rédigé sans doute juste après l'exil au VIe siècle, au moment où le judaïsme instaure la pratique du Shabbat hebdomadaire, où d'ailleurs, dans le commandement du Shabbat, l'un de mes amis rabbins disait, on devrait traduire, tu feras comme si tout était achevé. C'est-à-dire que le Shabbat, c'est ce moment. Où l'on arrête de regarder derrière soi, avec plus ou moins de culpabilité, et où on se concentre intensément, disait-il, sur le présent. Ce récit mythologique de la création enracine donc le repos dans l'action même de Dieu, et il se reposa le septième jour. On imagine un Dieu fatigué sur un grosse goutte du travail de sa création, et prenant une bonne douche et s'installant, comme moi, l'après-midi. Devant le Tour de France. C'est là qu'il nous faut être précis. Le terme employé ici du repos en hébreu désigne en fait un état de plénitude. On peut presque ce mot le relier à cette notion de paix, de paix si chère à la Bible. Le repos ne se définit pas donc simplement négativement comme une non-activité, un non-travail. Mais comme, ni comme un simple arrêt, mais comme une manière de vivre la plénitude, la paix, la grâce. D'ailleurs, souvent aussi dans nos vacances, nous voulons absolument les remplir avec le maximum d'activités, à tel point que lorsqu'on visite un pays, on dit qu'on a fait le pays, on a fait le Maroc, on a fait l'Italie, comme si nous étions les créateurs. Cette obsession du faire... C'est justement cela qui nous guette, c'est cela qui nous menace. Ici, le texte nous dit d'une certaine manière « Vivez l'instant, vivez en plénitude, c'est-à-dire en pleine conscience de ce que l'on vit. » Cela s'apprend, et cela prend parfois du temps d'y arriver, d'arriver à vraiment s'arrêter. Maintenant, le texte de l'Évangile, où Jésus dit qu'il apporte du repos à ses disciples et donc au travers des disciples, qu'il nous apporte du repos. Lorsque Jésus parle à ses disciples, il l'associe à la notion non plus de plénitude ici, mais de légèreté. Mon joug est léger. Soyez donc légers dans le repos, loin de la lourdeur de la condition humaine qui nous ramène à notre pesanteur et à la pesanteur des événements parfois difficiles, que nous pouvons vivre éventuellement. Clairement, ce repos, ici, dans cette partie de l'évangile, s'inscrit dans un discours sur le salut. Autrement dit, et cela changerait notre vision peut-être du repos, ce, le repos est l'étoffe même du salut. Quand on dit et qu'on répète à l'envie, Dieu te sauve, qu'est-ce que ça veut dire Comment on le traduit concrètement Eh bien ici, ce qui est dit, c'est que nous sommes appelés à la légèreté, à ne plus nous enfermer dans le regret, le remords, la culpabilité des choses pas toujours parfaites ou parfaitement réalisées dans nos vies. Ayons un peu de légèreté. Vivons en apesanteur de notre péché. Voilà donc ces deux textes qui interrogent nos pratiques y compris donc celle de nos vacances et de nos retraites. Le sentiment d'inutilité qui nous gagne, si souvent, est renversé par ces textes. Nous n'avons plus à nous définir par ce que nous faisons, ni socialement, ni professionnellement, ni par nos engagements, mais accepter cette plénitude et cette légèreté qui nous sont offertes. Nous sommes, nous, marqués par l'orgueil au fond de notre identité, et à l'inverse, de nos identités orgueilleuses, l'Évangile nous propose en Dieu une identité légère, offerte, gracieuse. Le repos n'est donc pas une parenthèse méritée de nos vies, mais une aspiration spirituelle profonde de tout chrétien. Si venir à l'Église, au Temple, vous fatigue, eh bien, alors restez chez vous. Si au contraire, vous avez, avec les textes bibliques, avec les frères et les sœurs avec qui vous partagez votre prière, si cela vous apporte apaisement, plénitude, légèreté, alors oui, venez au culte. Entrons donc les uns et les autres, et nous tous ensemble, dans le repos de Dieu, et passons de très bonnes vacances imméritées. Amen.